1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Desde este momento estamos conectados a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast y TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También quiero recordarles, iniciamos nuestro espacio de publicidad, que llegamos a nombre de la panadería y charcutería San José. Son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. De inmediato les doy el teléfono de contacto al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto vía WhatsApp o... También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianotic en Twitter. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad al momento de emitir cualquier texto, información, denuncia que tengan acerca de su comunidad. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa. Hoy tenemos un programa informativo, como todos los días, este... Vamos a tener un reporte sobre la situación económica e industrial también de nuestro país de Venezuela y lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en Europa. Hemos, hemos hecho especiales desde que comenzamos esta semana sobre esta situación luego de carnaval y bueno, vamos a seguir llevándoles a todos ustedes la información como debe ser eh, al momento y exactamente como está ocurriendo en el mundo y acá en Venezuela. Hoy es 3 de marzo, jueves 3 de marzo, y un día como hoy, se inaugura el Teatro Olímpico de Vincenza en 1585, es el primer teatro cerrado del mundo. También nace Alexander Graham Bell en 1847, científico e inventor británico estadounidense. Se funda HSBC Holding. En el año 1865 se publica la primera emisión de la revista Time en el año 1923, un día como hoy, 3 de marzo. The Star Spangled Banner, o la bandera adornada de estrellas, es declarada himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica en 1931. También Arabia Saudita descubre petróleo en su territorio y Arabia posee una de las mayores fuentes de petróleo del mundo en, esto fue en el año 1938 eh, Gunn lanza la primera versión importante del entorno de escritorio para sistemas operativos en Linux y en varios derivados eso fue en el año 1999 muere Isaac J. Pardo en el año 2000 intelectual venezolano se funda el partido Primero Justicia o PJ eso fue en el año 2000 Día Mundial de la Vida Silvestre, Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales, Día Internacional de la Audición y Día Mundial de la Naturaleza Flora y Fauna acá, en nuestro país, en Venezuela. Bueno, las principales noticias para este momento. La Unión Europea celebra la derrota moral y diplomática de Rusia en la Asamblea General de la ONU. 141 países de 193 deploraron la agresión rusa contra Ucrania. Van ocho días de ataque. El presidente de Ucrania llama a la población a resistir y asegura que su país ha roto los planes del enemigo. Un venezolano se unió a la resistencia ucraniana para defender Kiev. Asegura que lo hace con convicción y por amor. Imágenes satelitales muestran la devastación en, en, en Ucrania, hay edificios destruidos y fábricas totalmente arrasadas. Éxodo masivo, un millón en una semana, esa es la cifra de refugiados que deja la invasión rusa a Ucrania, según ACNUR. Lanzamiento de granadas, una modalidad de la delincuencia acá en nuestro estado Zulia que no cesa. El último año hubo 11 ataques de este tipo. Dirigentes políticos de oposición del Estado Bolívar denuncian el derrumbe del puente Los Aceiticos, responsabilizan a la gobernación. Sociedad venezolana de ingenieros, agrónomos, alimentos pueden aumentar por conflicto Rusia-Ucrania. El incremento puede ser hasta del 20% acá en Venezuela. Colombia y Estados Unidos realizan ejercicios militares en conflicto internacional y la industria venezolana se recupera a niveles de 2018, según con industria. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Nosotros continuamos con más información para todos ustedes. Vamos con el reporte del de COVID hasta el momento. El ministro de Comunicación e Información de eh, la Presidencia de la República, Freddy Iñáñez, emitió este miércoles el acostumbrado reporte diario sobre los casos de COVID-19 en el país durante las últimas 24 horas. En el balance, el funcionario. Eh, señaló que para este, es, ese día fueron detectados 180 nuevos casos de coronavirus para llevar la cifra de contagios a 5.000, a, a 515 perdón, 762 desde el inicio de la pandemia, el pasado mes de marzo de 2020. En el reencuentro, el representante del de gobierno señaló que 178 del total de los casos reportados corresponden a contagios comunitarios, siendo los estados más afectados, otra vez y de nuevo, el estado Zulia con 86 casos, Anzuategui con 31, Yaracuy 17, Apure 11 y el estado Miranda con 10. Táchira con 7, Vargas con 4, Falcón y Lara registraron 3 casos cada uno, Mérida y Sucre con 2 casos respectivamente. Monagas y Cojedes contabilizaron solo un caso, precisó el ministro en su cuenta de red social Twitter. Sobre los casos de COVID-19 registrados acá en nuestro estado Zulia, indicó que cinco de sus 21 municipios se vieron afectados por el virus, siendo los más golpeados por la propagación de la enfermedad. Nuestra ciudad de Maracaibo con 35 casos, el municipio Jesús Enrique Lozada con 23, y San Francisco con 20 casos indicó que fueron detectados en el puesto de atención social integral del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado Vargas, dos casos procedentes de la ciudad de Panamá, eh, de ese mismo país. De la misma manera, lamentó el fallecimiento de dos personas a causa de la enfermedad, con lo que se contabilizan 5.641 desde el inicio de la pandemia en el país, al tiempo que detalló, que los decesos eh, se tratan de una mujer de 94 años en, del estado Barinas, una mujer de 61 años de acá, de nuestro estado Zulia. También dijo que de los 515.762 casos confirmados, se encuentran 504.117 personas recuperadas, lo que representa el 98% de los contagios, contados con 6.000 casos activos. 1.634 están siendo atendidos en el sistema público de salud, 358 en clínicas privadas y 4.012 en atención comunitaria supervisada. Hasta la fecha tenemos 3.670 pacientes que se encuentran asintomáticos, 1.560 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 474 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 300 en la unidad de cuidados intensivos, señaló en el último mensaje que emitió el Ministro de Comunicaciones del Gobierno Nacional. Bueno, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya les voy a traer una serie de audios que tengo. Y tengo un audio al final del programa, eh, un audio refrescante sobre lo que hacen algunos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos eh, con el arte, algún, algunos artistas que se acá en Venezuela no se pueden dedicar a eso, pero allá en los Estados Unidos sí lo pueden hacer y bueno, vamos a, a traerles la historia de uno de estos artistas que hace grafitis en las paredes, que se ha convertido en una sensación en Texas y que eh, eh, una ciudad que está minada, llena de migrantes venezolanos, no solamente en Miami, sino también en, en Texas, en varias ciudades en Texas, en Austin. Este, hay muchos venezolanos que se encuentran allá migrando Bueno, defensores de derechos humanos en Venezuela están en riesgo. La organización Front Light Defenders anunció en su análisis global la situación de los defensores de los derechos humanos se encuentra en riesgo, haciendo referencia a los miembros de las ONG Azul Positivo. En los documentos Frontline Defender expone que los gobiernos de Argelia, Bielorrusia, Camerún, China, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tayikistán, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y nuestro país Venezuela utilizan un ex extenso ecosistema de leyes antiterroristas, unidades de investigación, batallones militarizados y sistemas judiciales para atacar y, y neutralizar a los defensores de los derechos humanos. Han utilizado una combinación de cargos legales y los medios de comunicación controlados por el Estado tildan a los defensores de derechos humanos de terroristas o extremistas para demonizar y socavar sus derechos y trabajo legítimo, incluidos los intentos de aislarlos y eh, del apoyo y la solidaridad internacional, señaló este informe. En el caso de Azul Positivo, recalcan que sus dirigentes fueron acusados ...de eh, manejo fraudulento de tarjetas, asociación criminal y lavado de dinero... ...y resaltan que estos delitos están contemplados en la polémica ley contra el odio. Esta agrupación que se llama Frontline Defenders afirma que el terrorismo es una de las acusaciones... ...más convenientes políticamente a disposición de los gobiernos que quieran demonizar o criminalizar... ...las actividades de los derechos humanos en cada país... Azul Positivo es una organización que lleva más de 15 años atendiendo y brindando ayuda a las personas que viven con VIH-SIDA en nuestro estado Zulia. El pasado 12 de enero de 2021, cinco miembros de esta ONG fueron detenidos acá en Maracaibo por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DIGESIN, y el Servicio de Investigación Penal del estado Zulia, el CIPES. Un mes después, la defensora de los derechos humanos, Lisette Mogollón, informó que... Lainer Gutiérrez, Jordi Bermúdez, Joan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus fueron liberados con medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad y deberán presentarse ante un tribunal cada 30 días. Es la situación que se vive acá con los derechos humanos. Pero también quiero decir otra cosa, señalar, el lunes, el martes tuvimos eh, que hacer... Como, todo lo, ...como todos los maracuchos... ...y todos los marabinos... ...todos los zulianos... ...la cola de la gasolina... ...mucha gente... ...que está... ...en su... ...en su casa... ...bueno, se tiene que levantar muy temprano... ...algunos... ...tienen que madrugar un día antes... ...hacer una cola previa... ...para que los marquen... ...para... Eh, ...para que la, la, los, los guardias nacionales... ...o los policías... ...les marquen el número... Y al siguiente día, entonces, volver a hacer otra cola para que eh, poder tanquear su vehículo. Eh, voy al asunto. El asunto es el siguiente. Si existe una serie de grupos en eh, las cadenas de mensajería, tanto en WhatsApp como en Telegram, existen estos grupos llamados de gasolina. Mucha gente se guía por estos grupos que, aparte de, de eso, tienen tantos seguidores que ellos han decidido también hacer publicidad a través de estos grupos. Pero mucha de la información, cómo no, la gente se informa porque allí salen las estaciones de servicio que eh, van a tener, eh, eh, valga la redundancia, el servicio o van a tanquear ese día en cada uno de los puntos de Maracaibo y de San Francisco y del Estado es muy válido obtener esa información y estar informado sobre lo que está ocurriendo y sobre hacia dónde me voy a dirigir para tanquear mi vehículo. Pero el problema está en que la información a veces no es fidedigna. Y cuando tú emites algún juicio o alguna queja dentro del mismo grupo, el administrador del grupo te saca sin mediar palabras, sin explicaciones te saca del grupo, entonces ahí viene el conflicto y viene la disposición, no, no lo estoy diciendo porque me hayan sacado sino porque eh, cuando fui a hacer la cola de gasolina me percaté de que había salido una estación de servicio ellos dijeron que bueno, que dicha estación de servicio que lo voy a decir es la Munich, que está aquí en Bellavista eh, había salido, bueno entonces yo, yo dije y me dijeron algunos familiares Vamos a, a levantarnos temprano para a poder ir a la cola a ver si agarramos algún número. Resulta ser que aparentemente, y esto está ocurriendo con otras estaciones de servicio, la, do, la propietaria de la, de la estación, o los propietarios de la estación, no los conozco, no sé, dicen que este, eh, hacen una cola previa antes, pero en vez de hacerla acá en Bellavista mandan a los usuarios al milagro imagínense ustedes, a un punto en el milagro bien escondido yo ni sabía, ni salen los grupos tampoco, entonces eso es lo que yo critico, si no salen los grupos, ¿para qué dicen que la MUNIS va a tanquear? no digan nada entonces, no tiene sentido que manden a la gente en la madrugada para la MUNIS y cuando llegues a la cola, te digan no señor, eso fue ayer, que nos anotamos ayer en la noche, ¿y dónde salió eso? ¿en qué grupo salió eso? porque yo no vi nada eso está ocurriendo, esa desinformación está ocurriendo en las estaciones de servicio de Maracaibo y, y, y lo critico porque me pasó como, como ciudadano pues, porque yo también hago mi cola no porque yo sea periodista y estoy trabajando en una estación de radio Este, voy a llegar de primero a la fila y le voy a decir al, al guardia, mira yo soy periodista y porque como trabajo en la prensa tú me tienes que tanquear primero a mí, no, no yo hago mi cola como cualquier ciudadano ...común y silvestre de este estado y de este y de este y y de de esta ciudad. Pero entonces lo que yo critico es eso. Esos grupos no informan, no informan fidedignamente... ...ajá, bueno, si van a tanquear un día antes previo... ...bueno, por, lo más lógico es que digan... ...miren, en el punto tal o en la avenida tal... ...ya la, los guardias van a estar marcando los, sus vehículos... ...con el número respectivo, y uno se dirige hacia allá y te ponen tu número respectivo, pero no, solamente sale, indican la estación de servicio, pero no indican hacia dónde se tiene que dirigir el usuario para que lo marquen. Ese es el problema de estos grupos, que lo que hacen es, bueno, crear un conflicto, y yo no sé, pareciera que, que hubiese una especie de telaraña, de, de maraña allí, de, de, de filtros, para que la gente no acuda a las estaciones de servicio, porque la mayoría de los que están tanqueando... Son personas decentes, ¿cómo no? Pero hay unos que se meten en una estación de servicio y después borran el numerito y se van a otra. Y vuelven a llenar de gasolina, ¿para qué? Para revender el combustible. Entonces, esas cosas hay que decirlas, hay que denunciarlas como ciudadanos. Y yo las denuncio, bueno, como periodista. pues. Eso era lo que quería decir. Bueno, son las 11 y 30 minutos. Se nos fue el tiempo con el comentario este y ya viene la identificación. Pero antes de identificar... Les quisiera decir que este, el sector industrial de Venezuela reporta leves mejoras, pero insiste en que aún queda mucho por hacer acá en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente audio sobre esta situación.
2: Aunque la remuneración mensual promedio en la industria privada de Venezuela dista mucho de los ingresos en el sector público, aún no cubre el costo de la canasta básica alimentaria, que en enero se ubicó en 365 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario de los obreros se registró un incremento de 76%, ubicándose en unos 138 dólares mensuales, mientras que los cargos gerenciales aumentaron un 30%, lo que se traduce en unos 539 dólares al mes, de acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial del último trimestre de 2021 de la Confederación Venezolana de Industriales, organización que reúne al sector industrial del país. Luigi Picela, presidente de esa organización, afirma que los montos siguen siendo insuficientes.
3: Con esto que está acá, no se le da todavía justicia a la remuneración
1: de nuestros trabajadores. Tenemos que seguir con nuestro primer problema que tenemos y es
3: recuperar el poder adquisitivo de la gente. Son los lemas que nosotros acá en Conindustria es que tenemos que darle sentido al trabajo que nosotros venimos haciendo. Eso se va a lograr con
1: producción nacional.
2: Picela destacó que las empresas encuestadas reportaron que a pesar de que las políticas gubernamentales no apoyan al sector privado, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, las ventas mejoraron un 60% y estiman que la situación va a mejorar este año.
1: Muchas de ellas todavía trabajan a pérdida, es decir, es por ello que es fundamental que sigamos trabajando en la misma dirección con la cual venimos trabajando efectos de ir recuperando.
2: Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país avanza hacia una recuperación económica y atribuye la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 32 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, ochenta y ocho punto FM, con todas las voces.
1: Son las once y treinta y cuatro minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias y en 88.1 FM, Fe y Alegría. Bueno, Venezuela no podrá aprovechar al máximo el alza de precios del petróleo provocado precisamente por la invasión de Rusia a Ucrania debido a la caída en su producción y a las sanciones vigentes contra la empresa estatal. Hay una situación bastante delicada respecto a esto y vamos a escuchar entonces esta uh, situación que eh, nos tiene a todos muy preocupados por los precios del petróleo. Esto podría generar muchas, muchas cosas en la economía venezolana.
4: Los precios del petróleo continúan aumentando por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este miércoles el crudo Brent superó los 110 dólares por barril, mientras que el venezolano está por el orden de los 80 dólares.
3: Es eh, una muy buena noticia, digámoslo así, para, para Nicolás Maduro, estos precios de petróleo tan, tan elevados.
4: Venezuela produjo en enero apenas 688 mil barriles diarios según la OPEP, una cifra que contrasta con los momentos históricos en los que el país llegó a exportar 3 millones por día. En consecuencia, las ganancias por el conflicto bélico no serán tan altas.
3: No estamos como en, la mejor, en las mejores épocas, pero estamos en un boom de precios y los boom de precios siempre terminan pues, beneficiando a la economía venezolana directa o indirectamente y esto evidentemente se va a notar.
4: Las sanciones que le prohíben a la empresa estatal PDVSA enviar crudo a Estados Unidos han provocado que Venezuela fije su mercado en Asia, donde debe vender más barato.
3: En estos momentos pudiera haber unos 10 dólares por barril de que se tuvieran que entregar por de, de descuento a los compradores porque hay las
0: dificultades que muchas veces tiene que enviarlo. En un barco, pasarlo a otro barco, porque si saben que es, si es identificado como venezolano, la empresa compradora puede tener problemas. Y todo.
4: El economista Ángel Alvarado calcula que si la guerra entre Ucrania y Rusia se mantiene por más tiempo, los ingresos petroleros de Venezuela durante 2022 pasarán de 20 mil millones de dólares a 25 mil millones de dólares.
1: 11 y 37 minutos de la mañana. Ahora nos vamos a Miami con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías, quien nos reporta el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Adelante, Rafael, con este resumen.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: La justicia española rechazó que la policía investigue sus puestos pagos que según el ex general venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, efectuó Venezuela a líderes del partido de izquierda Podemos. Fuentes oficiales confirmaron que la Audiencia Nacional Española estimó un recurso de la Fiscalía contra la investigación encargada a la policía por un juez de este órgano judicial. La Fiscalía había impugnado parcialmente las diligencias solicitadas por el juez, al considerar que no existe una base suficiente para que se investiguen las cuentas de varias empresas citadas por Carvajal. No obstante, según estas fuentes, la Audiencia Nacional mantiene abierto que la policía investigue la veracidad de los hechos resaltados por los testigos de Carvajal y pidió al juez que tomara declaración de esta causa, que se mantiene secreta. El juez pidió en concreto a la policía que investigue las transferencias de fondo de Venezuela por unos 142 mil dólares a los fundadores de Podemos, Carolina Vescanza, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa View Comunicaciones. También pidió investigar la presencia de Venezuela de otros de ellos, Juan Carlos Monedero, y la acreditación de presuntos cobros a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Durante su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno se encuentra totalmente de acuerdo con la reforma migratoria que busca impulsar su homólogo Joe Biden en el Congreso estadounidense en materia de migración. El mandatario de los Estados Unidos de América brindó en la noche del martes su primer discurso del Estado de la Unión ante los legisladores luego de cumplir un año en el cargo. En él, la reforma migratoria fue uno de los temas que destacaron en relación a México. El presidente mexicano resaltó el papel del congresista republicano y demócrata en la aprobación o rechazo del proyecto. Con una intención de polarizar, López Obrador llamó a poner especial atención sobre el trabajo de los legisladores que no se encuentren de acuerdo con dicha reforma. El Ministerio de Salud de Guatemala informó sobre el vencimiento de más de un millón de vacunas de fabricación rusa Sputnik Five, valoradas en 11.2 millones de dólares. Francisco Coma, ministro de salud, aseguró en una conferencia de prensa que una de las principales razones de la pérdida de medicamento es el rechazo de la población a ser inoculada y a temores infundados sobre la vacuna. Sí quiero hacer mención que en los últimos cinco meses se trabajó en una intensificación de las campañas de vacunación eh, buscando el poder eh, llegar a estos sectores de población que por distintas razones rechazaban la vacuna. Vuelvo a decir, se ha tenido vacuna, se han tenido vacunadores, se ha hecho un trabajo de llegar a las comunidades más lejanas, pero seguimos teniendo resistencia. En el mes de abril del año 2021, Guatemala pagó 614.5 millones de quetzales, unos 81.9 millones de dólares, al fondo de inversiones ruso para la compra de 8 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Mientras Daniel Ortega ha dado su apoyo incondicional a Rusia en la invasión a Ucrania, el cardenal de Nicaragua y líder de la Iglesia Católica en el país, Leopoldo José Brenes, testigo de los conflictos armados en la década de los años 80 en Nicaragua condenó lo que considera el inicio de una guerra.
5: Por esa guerra verdaderamente fuera de la parte humana, fuera de la parte humana, los que piensan en la guerra creo que a lo mejor es que no han experimentado el dolor, el dolor. Así que nos unimos al Santo Padre quien está sufriendo mucho.
3: Brenes recordó que vivió de manera personal la guerra de 1979 en Nicaragua, que llevó al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, así como los remanentes del conflicto armado entre los Contra y el gobierno sandinista entre el año 1980 y 1990. Los líderes católicos también han condenado la acción del gobierno de Nicaragua contra la oposición y la sociedad civil, lo que les ha costado una serie de enemistad con el gobierno de Ortega. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las noticias de Latinoamérica desde... Miami. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. 11 y 46 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Nosotros continuamos con más información para todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y les recordamos la línea contacto, allí pueden enviar los mensajes, los vamos diciendo poco a poco. 0424-634-8306, vía WhatsApp o mensajes de texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También pueden recurrir a las redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. También se pueden comunicar por allí con nosotros acá al estudio, y nosotros con gusto le estaremos entonces emitiendo su respectiva denuncia. Bueno, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills eh, Rangel, aseguró hoy jueves... Eh, 3 de marzo, que no está planteada por el momento una reforma a la ley del trabajo, aunque sí adelantó que se está conversando en una jornada laboral de menos horas con el fin de que se integren más personas a las labores. En una entrevista concedida al Canal del Estado, Rangel indicó que con menos horas de trabajo los ciudadanos, según él, tienen mayores posibilidades de formarse. Sin embargo, advirtió que como el país se encuentra en medio de esta guerra económica, los trabajadores tienen una labor fundamental para recuperar el país y es probable que las jornadas duren más de lo estipulado en la actual ley. Por ello señaló la creación de los consejos productivos, estructuras creadas para que los trabajadores puedan eh, hacer más con menos y así, según él, derrotar la hiperinflación y mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Entre las propuestas que tiene previsto elevar este segundo congreso de la clase obrera, Wills Rangel indicó que está la salarización de los bonos entregados por el Ejecutivo a través del sistema patria e incorporar a los jóvenes a las actividades laborales para que se vayan formando. También la mejora de las convenciones colectivas y generar propuestas que permitan la sustentabilidad de los trabajadores como el rescate de los que eh, son las prestaciones sociales que se han visto perjudicadas por esta hiperinflación. Para ello, insiste en el uso de herramientas como las criptomonedas o la creación de un banco digital que permita a los trabajadores tener acceso a créditos para montar emprendimientos. Por otro lado, también señaló la necesidad que desde la llamada clase obrera se haga un rearme político e ideológico de cara a las elecciones presidenciales del 2024 para lograr la continuidad de la revolución. Así lo dijo Willis Rangel en entrevista con BTV, el canal del Estado, que por ahora no está planteada esta reforma de la Ley del Trabajo. Y por otro lado, este, comienzan la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. La segunda ronda de negociación entre estos ambos países sobre la invasión rusa ha comenzado hoy jueves en eh, una de las principales regiones bielorrusa de Brech, cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa Belta. La agencia publicó también una foto con las delegaciones dándose la mano y al fondo las banderas de Rusia y Ucrania y además la de Bielorrusia. Bueno, esperemos entonces que estas jornadas de entendimiento, puedan dar frutos, y ojalá haya un cese al fuego, que es lo que todos queremos en el mundo, ¿no? Ayer eh, eh, estuvimos en la, en la misa de ceniza, y, y la mayoría de los sacerdotes, bueno, eh, hicieron acto de oración por eh, tanto las víctimas fatales de Ucrania, como también oración para el cese del fuego cruzado, ...entre ambas naciones y el cese de la hostilidad entre ambas naciones. Ojalá que, que esta situación no vaya a, a ser un problema, no vaya a crear más problemas en el mundo... ...porque la verdad es que es muy difícil lo que atraviesa el pueblo ucraniano. Bueno, y les tenemos más información internacional precisamente referida a lo que está ocurriendo en eh, Ucrania esta vez tenemos las declaraciones de eh, Bachelet que ella anuncia una destrucción casi total del pueblo de Ucrania la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet anunció hoy que el pueblo de Ucrania ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en los sótanos la, ayer ayer hablábamos también de eso y de, de algunos niños que padecen cáncer que están en, metidos en unos sótanos y no cuentan con nada ahorita en medio de este fuego cruzado, imagínense. La alta comisionada se presentó hoy en el Consejo de Derechos Humanos donde ofreció la información más reciente recogida por su oficina sobre este impacto del conflicto en el marco de un debate urgente dedicado a la guerra de Ucrania y que fue solicitado por el gobierno de Kiev. En su intervención, Bachelet dijo que Rusia ha abierto un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial al atacar al país vecino donde se ha observado un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas por otro lado, Bachelet dijo que en solo siete días más de dos millones de ucranianos han tenido que abandonar sus casas la mitad de ellos se ha desplazado intensamente e internamente en 1,1. Eh, 4 millones han salido del país buscando refugio en los países vecinos, según los registros de la Agencia de Naciones Unidas, la ACNUR. El ACNUR ha estimado que hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país en las próximas semanas si el conflicto, el conflicto continúa y si este diálogo que se está haciendo no se hace de una vez por todas. Bueno, lamentable situación la que vive el pueblo ucraniano con esto, esta guerra... ...que ya van ocho días de combate. Es muy lamentable. Bueno, pero vamos a, a hablar un poquito de los migrantes venezolanos... ...y de lo que están haciendo en el mundo. Hay un muralista venezolano que está conquistando este, la atención de los norteamericanos. En Austin, capital del estado de Texas, las expresiones artísticas sobrepasan las políticas. Podría decirse que en cada rincón, en cada calle se respira y se admira el arte una ciudad que disfruta tanto de la espontaneidad como de lo bizarro, como bien lo dice su eslogan. Y eh, eh, vi un reporte sobre este muchacho, este venezolano, que con este arte callejero va de la mano de este venezolano que ha conquistado los murales, pinta murales en los Estados Unidos y se ha convertido en un estupendo artista. Y bueno, ha comenzado a vivir de ese arte. Incluso tiene hasta horario de oficina, Haciendo murales, el mismo gobierno de, de Austin como que lo contrata para que haga los murales Y está viviendo de eso Y entonces, bueno, quiero eh, darles esta información sobre este venezolano Que está conquistando las miradas en los Estados Unidos Vamos a escuchar el siguiente audio
3: Las empresas quieren incluir a gente de color, gente hispana, mujeres, y gays porque se está formando parte de la cultura, eso de inclusivity. Como muralista me ha, me ha ayudado bastante ser hispano, sobre todo cuando aplico a oportunidades de arte pública.
5: Es la opinión de Luis Angulo, un muralista venezolano que llegó a Austin hace casi 30 años. Mi papi es de Venezuela. No, un país que no visita hace nueve años, pero que a diario recuerda cada vez que eleva el tricolor en el taller donde trabaja, ...y del cual es socio.
3: me siento súper afortunado... ...por lo que he logrado en este país... ...y las oportunidades que, que he tenido... ...que hubieran sido casi imposibles... ...en Venezuela. Vivir del arte es algo difícil... ...sobre todo en un país... Que tiene tantos problemas. ¿no?
5: En Austin, Luis ha buscado crear una imagen de íconos hispanos con personajes tan emblemáticos como el Chavo y Frida Kahlo, entre otros. ¿Sí? Su creatividad lo ha ayudado a penetrar en escenarios tanto callejeros como
3: deportivos. Yo soy muralista y también soy futbolista. Para mí era una oportunidad perfecta. Dos de mis pasiones combinadas. ¿no? Duramos seis meses diseñando el primer tifo de Austin FC, lo pintamos con 300 voluntarios, fue un proyecto que tomó mucho esfuerzo, pero fue una experiencia increíble y ahora voy a, les voy a pintar otro.
5: Comenzando sus jornadas a las 6 de la mañana con horario de oficina en ocasiones extendido y sin dejar de lado su rol de papá, Luis apunta que este gol en su vida no ha sido un golpe de suerte sino el resultado de su férrea disciplina, reconociendo en cada jornada una oportunidad para avanzar. Este artista venezolano es uno de los que forma parte de la lista de miles de latinos en Austin que son reconocidos no solo por su origen, sino por su emprendimiento en una ciudad que disfruta ser extraña.
1: Bueno, y teníamos entonces este reporte precisamente de los venezolanos y lo que hacen a nivel mundial sobre este artista plástico que está conquistando y así como él en otros países, tanto de Europa como en propios países de Latinoamérica, muchos venezolanos han emprendido eh, eh, con actividades y este con arte, con música con canto muchos con proyectos científicos han emprendido y han tenido que emprender debido a la situación política, social y económica que atraviesa nuestro país pero qué bueno escuchar estas noticias de lo que hacen los venezolanos en el exterior. Bueno, son las once y cincuenta minutos casi 57 de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de otra de otro programa de frecuencia noticias este hasta aquí esta conexión laboramos para todos ustedes en la, en la producción la licenciada Joanna Barbosa CNP dieciséis mil novecientos y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López certificado de locución veintiocho uno Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el diez mil quinientos y y recuerden que llegamos en una presentación de nuestros amigos La Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas... El pan de hamburguesa, el pan de perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José, te están esperando con la mejor atención, y el pan más caliente y delicioso. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos gracias a la gente de Social Media Alterna, que hace posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga branding, diseño de logos profesionales, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast o quieres una radio online, haz crecer tu negocio y no pierdas tiempo. Comunícate con ellos al 04-24-634-8306. O contáctalos por Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Para que recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, nos escuchamos mañana. Tengan todos un feliz día y por supuesto un feliz almuerzo y buen provecho. Hasta mañana.